0: Cultura en dos cafés, programa 23. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta por porter y de guerrilla. Os habla Gema Carrera, psicóloga y escritora, y al otro lado del micro y del Mediterráneo podemos encontrar a Fernando Teva, director y productor en la Fera Teatre,
1: Hola, Nando. ¿Cómo estás? Hola, Gema, Hola, Gemma. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, qué, ¡Qué guay! Bien. Pues muy bien porque la verdad es que hasta ahora que estábamos haciendo el podcast, digamos que un poco nos imaginábamos los oyentes, mm. pero ¿sabes qué? Que poco a poco ya voy conociendo a gente que me dice ¡Ay, escucha el podcast!
0: Ah, qué bien. Entonces, como,
1: sí, como que ya le vas poniendo cara, ¿sabes? A la, a la persona que está ahí al otro lado.
0: ¡Qué guay, qué guay! Aquí en Italia vamos teniendo también seguidores. Tenemos que hacer programas en italiano porque ya me están diciendo por aquí que claro, que nos siguen y tal pero que como no entienden español les he dicho que es una forma de aprender español pero va, nos toca hacer alguno en italiano para, para ellos.
1: Sí, es una manera de aprender españolos.
0: español español Ellos nos ponen la S para todo. Buenos días, ¿cómo estás? Chao. Y nos duplican Chao. días. <risa> sí. Comenta todos las semanas si sí, tú que dejes las seses por Dios
1: Pues sí, muy bien yo contento y feliz con la nombriz Muy bien Y nada, hoy propongo yo el tema
0: Ok, hoy hacemos podcast temático
1: Sí, hoy eh, yo quiero hablar de ¿Recuerdas que hace un par de semanas hicimos un podcast hablando sobre tips y consejos para las personas que hacen teatro con personas mayores? Sí. O incluso, como el teatro pues, pues es una herramienta para el envejecimiento activo, pues hoy vamos a enfocarlo un poco en la misma temática, pero al grupo infantil, los más pequeños.
0: A los petucillos. Muy bien, perfecto.
1: Uh -huh. Pero antes, como veo que me dejas hablar, pues voy yo, yo. Es que las, dedica,
0: las dedicatorias son siempre tuyas.
1: Pues, pues antes vamos a dedicar el programa a todas las personas que van al restaurante y comen como brutos, se piden ahí el pastel y cuando llega la hora del café, pues dicen, no, pero a mí me lo ponga con sacarina, por favor. Así que hoy el programa va dedicado para ellos. No estáis solos.
0: Sí, sí, yo cuando trabajaba en el restaurante esto lo veía, pues todos los días, sobre todo los domingos, que era como todas las familias atiborrando, o sea comida las señoras mayores, venga el pollo, venga el vino, venga venga todo azúcar, venga los postres de azúcar. Y cuando acababan en plan de, ¡Pum! yo un café con sacadilla. O a veces, muchas veces era una manzanilla y tú sí, que te va a sentar bien, señora que se ha puesto fina el chino. No, que no era en el chino. En <ríe> <ríe> estaba antes en eh, no Olopesa.
1: Ah, y dale con el chino.
0: Y dale con el chino. También he trabajado en el restaurante chino, pero no estuve tanto tiempo. <ríe> Muy bien, pues cuéntanos consejitos y trucos para trabajar con nenes.
1: Vale, pues mirad, hoy, un poco siguiendo el mismo guión de la anterior, de la anterior vez, que vimos cinco puntos también, vamos a hacer cinco puntos el primer punto es exactamente igual que el anterior que es definir objetivos pero esta vez tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hacemos teatro con niños no solamente participan los niños y el profesor sino también hay una tercera parte interesada que son los padres, ¿vale? Que apuntan a sus niños, porque normalmente yo estoy hablando en un rango de edad entre 6, 7 años y los 11. ¿Vale? Vamos a hablar siempre de ese okay. rango de edad.
0: Vale. Antes de empezar, te voy a hacer una pregunta entre complicada y. Sí. Bueno, complicada. Bueno. Eh, ¿Dirías que los niños que se te apuntan al teatro es porque de verdad estos niños están interesados en el teatro o porque es una parca coches para los padres?
1: Pues hay de todo, hay de todo. Por eso el tema de los objetivos. Yo cuando empiezo el primer día siempre hago un escaneo, lo siento, y les digo, les pregunto por qué os habéis apuntado a teatro y hay quien me dice que se apunta porque quiere ser artista, hay quien se apunta porque se ha apuntado un amiguito y entonces él también, y hay quien se apunta porque le ha apuntado su madre y no sabe ni a lo que viene.
0: Entonces, una vez
1: yo he hecho ese escaneo pues ya sé más o menos eh, pues incluso cuánto van a durar, porque claro que le ha apuntado a su madre, es probable que en dos o tres semanas se aburra porque no le gusta uh -huh. o a lo mejor sí pero la probabilidad es más alta de que no le guste y acabe abandonando y en un mes no venga más y el que se ha apuntado porque le gusta, pues es más probable que continúe, claro uh -huh. Porque en ese claro. rango de algo que comentábamos, pues es verdad que está la tercera parte que es el que apunta. Es raro. Puede, pues, también ocurre, pero no es lo habitual, que sea el niño el que le diga mamá, apúntame. Y entonces va la mamá y la apunta. Entonces, teniendo estres, esas tres partes interesadas, que son el niño, eh, los padres y el profesor, cada uno los test tienen unos objetivos diferentes. Y esos objetivos hay que definirlos. Cuando se apuntan... Vamos a tomar un... A ver... Vamos a, vamos a definir que el niño se ha apuntado porque él quiere, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: O porque se ha apuntado un amiguito o tal, ¿vale? No, es el niño aparcado que se va a ir a los cuatro días. Ese niño, su objetivo normalmente... En realidad no es aprender a proyectar la voz como puede ser un adulto. Un
0: adulto, sí. Lo no esperando hacer una obra de Shakespeare.
1: Efectivamente. Normalmente ese si niño el teatro lo entiende como un juego. De hecho, mi profe de teatro, que era inglés, nos decía que efectivamente teatro, hacer teatro en inglés se dice to play to uh -huh. play, el verbo en inglés to play, to play, tanto significa hacer teatro como significa jugar. Uh
0: -huh.
1: Y en francés lo llaman le jeu, o sea, el juego también. Es que es muy curioso. Interesante. Mm. Eh, en castellano tiene dos palabras diferentes, pero los niños suelen venir a, a tomárselo como un juego también. Uh -huh. Entonces sus objetivos es jugar, correr, saltar y en todo esto hay que tener en cuenta que normalmente vienen como actividad extraescolar es decir, que se han tirado ocho horas en el, el colegio, colegio sentados en una silla y en una mesa sí. han tenido una media horita de recreo pero cuando salen vamos necesitan, como cualquier niño de su edad es que necesitan desfogarse eh, y
0: saltar, exacto
1: claro. Entonces, no voy a ser yo el que les diga, no, no, sentaros que os voy a explicar cómo proyectar La teoría
0: de, exacto, voy a explicaros la teoría y cómo
1: Claro. Hay que tener en cuenta que sus objetivos son pasárselo bien. Vamos a dejarlo ahí, en pasarlo bien. Eh, el objetivo del profesor de teatro, yo personalmente, mis objetivos, más que que aprendan teatro, es casi casi una educación en valores teatrales. Es decir, los actores, las actrices, lo primero que tienen que interiorizar es el trabajo en equipo, porque la compañía uh -huh. es un equipo, tanto de, no solamente entre artistas, sino también actores, directores, trabajar sí. en conjunto con el director. Vestuario, exacto. Con el, claro, vestuario, maquillaje, es todo un equipo, ahí ¿eh? no puede fallar nadie y el valor del respeto incluso le diría hasta la jerarquía, ¿no? porque el director en cierto modo hay una jerarquía ¿no? de respeto al director respecto a los compañeros respecto al, respecto al material al espacio en el que se trabaja no ir por ahí pegando patadas en las sillas
0: las cosas. Sí, esto es un poco lo que también comentábamos hace unas semanas en, en el podcast este de educación social con, con los nenes un poco la responsabilidad social ¿no? la responsabilidad que tenemos ya no solo con lo que nosotros hacemos en este caso con la actuación que nosotros hacemos o como nosotros proyectamos la voz sino la responsabilidad que tenemos eh, con el resto de la sociedad, con el resto del equipo con el que estamos trabajando
1: claro entonces yo creo que los profesores como primerísimo paso para sentar las bases ni siquiera es el tema de cuerpo neutro ni nada de eso yo creo que es uh -huh. las bases los valores y la tercera parte interesada que serían los padres que han apuntado a sus hijos, pues sus objetivos ¿cuáles son? pues que si yo apuntaba a mi hijo es que mi hijo es el mejor es un artista, vamos
0: bueno, sí. hay dos tipos de
1: padres debo decir, está el padre que apunta a su hijo porque es que mi hijo es muy vergonzoso y yo siempre les digo que yo también soy una persona muy vergonzosa y no por apuntarme a teatro he perdido la vergüenza de ser.
0: exacto claro
1: hay muchos actores Woody Allen por ejemplo es una persona muy vergonzosa hay grandes actores que siempre bueno porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida y luego está el padre que todo lo contrario apunta a su hijo porque mi hijo es un artista y en casa oye cuando llega la cena de navidad nos canta los villancicos <risa> y nos reímos un montón
0: pues como, como los padres que apuntan a los niños al fútbol porque quieren que sea Cristiano Ronaldo y van ahí a ir a darlo todo. Y dices, bueno, deja el chiquillo que se pase, pase bien y disfrute, que haga equipo, que conozca a otros niños, otros grupos sociales, pero no lo presiones para que sea un, un Bully Allen o para que sea un Messi.
1: Efectivamente, pues mira, el paralelismo es el mismo. Que se apunte a fútbol no significa que vaya a jugar en primera división. De, déjale primero que aprenda a jugar en equipo que aprenda habilidades con, la, con el balón, que aprenda a frust sí, frustraciones porque ha perdido o frustraciones porque no va a tener el papel principal en Shakespeare en Romeo y Julieta, va a hacer de Árbol 3
0: <risa>
1: <risa> y que aprenda un poquito esos valores que decíamos la semana pasada, ¿no? Cuando les dicen que no. Exacto. Pues por alguna la razón. De la
0: muy bien
1: entonces esos, esos objetivos hay que definirlos desde el principio ¿vale? entender cuáles son los del niño los del padre y los del profesor los de los padres se puede, ese objetivo se puede satisfacer simplemente haciendo una horita de teatro a final de curso muy sencillita de, yo hago normalmente una horita de 20 minutos 25 minutos, sencillita para que los papás vengan graben a sus hijos con el móvil y se queden contentos y felices.
0: Y se a toda la familia durante los próximos dos años. Claro.
1: Mientras hacen la obra de teatro, el padre no ve la obra, simplemente graba con el móvil y se la pierde.
0: Sí. No saben lo que está diciendo el chiquillo, Pedro. está grabado.
1: Y, claro. Y luego ve la obra de teatro en el móvil.
0: <risa> Muy bien.
1: El objetivo del niño se cumple porque vienen allí yo les dejo jugar y desfogarse y el mío pues también lo cumplo porque intento eh, que, que, que trabajen en sus valores. Así que ese sería el tip número uno.
0: Muy bien, muy curioso.
1: Después, si recordamos la semana pasada cuando hablábamos de los, las personas mayores que decíamos lo de entender sus referentes, pues ese sería el, el punto número dos.
0: ¿Cuáles sí, son los realmente... referentes...? Exacto, el referente de una persona mayor o del nuestro como adultos no es el mismo que el de un niño ahora en pleno siglo XXI con todo el YouTube, con todos
1: Claro, ¿cuáles son los referentes de los niños? Pues yo me estoy encontrando que en contra de lo que podríamos llegar a pensar decir, no, es que sus referentes son los tiktokers, los youtubers el rubius, no sé qué en realidad no, en realidad el referente no es la persona en realidad el referente es lo que hace esa persona, es decir, los youtubers, los gamers juegan a Minecraft, juegan a Roblox, los referentes de los niños son esos juegos. Ellos cuando me ponen a improvisar algo, improvisan sobre el Minecraft, sobre zombies, porque es, es, la, es el mundo de la fantasía, donde ellos pueden conocen mejor al fin y al cabo, ellos ven el videojuego y no la persona que está jugando. Y es una de las cosas que yo he aprendido últimamente. Entonces, bueno, sabiendo eso, sabiendo, estando un poquito a la moda o incluso preguntándoles, pues eh, puedes entender un poquito qué es la que están haciendo. Porque es que a veces que se ponen a improvisar y digo, pues, ¿qué está haciendo?
0: ¿Está construyendo claro. una casa con cajas? Claro,
1: ¿está construyendo una casa con cajas?
0: Sí, sí. Me pasa mucho también porque ahora trabajando con, con los nenes y tal, con la, la casa en la que estoy, eh, igual los, los más mayorcillos no tanto, los de 15 y tal no, pero los dos que tenemos de, de 10 añitos lo mismo, se sientan se sienten no a jugar, se sientan a ver como otros en la televisión juegan y es como espérate, me vas a explotar la cabeza que estáis haciendo y aparte, pues lo típico no como que hemos desa... se han desarrollado muchos los videojuegos para que sean con una calidad HD buenísima, para que sea tal y ellos están jugando a videojuegos que se ven en píxeles y tú dices, pero ¿qué, ¿qué estáis haciendo?
1: Sí, sí, le he comprado a mi hijo una aparato que vale 300 euros para que se vea pixelado si una tele Ultra un H de 4K y se ve el juego pixelado, esto como es.
0: En fin. Tal cual. Sí, sí, Yo sí. Qué bueno. Pues sí, son sus referentes.
1: Pues eso era el punto 2. Luego, consejo número 3. El consejo número 3 también puede ser un poco a, contra, a contracorriente que. Normalmente se entiende que cuando un niño va a aprender, pues está el profesor que le dice: haz esto, haz lo otro, en música toca la escala musical, tal. En teatro vamos a darle mucha libertad, mucha libertad sobre todo en la creación. Yo al principio, aparte de los típicos juegos de calentamiento, de articulaciones y que se desfoguen y tal. Luego le estoy solamente un un input, o sea, una, una pincelada, un, una frase, una palabra, y luego les dejo que creen una escena ellos solos, en grupos. os sea, hago en grupos de cuatro, grupos de cinco, y les digo, ahora vais a crear una pequeña escenita del tema que vosotros queráis, del Minecraft, del youtuber de turno, de lo que os dé la gana. Pero ahí está donde yo intento meterles ahí la, la parte teórica por ejemplo, les digo, pues sin palabras no pueden haber palabras, tiene que ser solo gestual
0: mímica.
1: mímica o por ejemplo, si quiero que trabajen más el tema corporal, les digo y de los cuatro que salís, al menos uno tiene que hacer un animal vale, entonces pues ya tienen que esforzarse en, en eso, en esas cositas pero el tema normalmente lo dejo abierto que hagan lo que quieran es que no pongo lim, no pongo límites no es que es de pues, de lo que te dé la gana a mí me da igual mientras tú claro, te ciñas a lo que me, lo que yo quiero conseguir pff,
0: además, me da igual exacto, sí, cuanto más libres les dejes ser más fácil es que la pequeña cons, la la pequeña, conseña. Pauta, sí. conseña, perdón, sí, la pequeña conseña que le hayas dado eh, te la cumpla porque al final no tienen 55 conseñas que seguir, sino no, yo os dejo la libertad, pero esta me la tenéis que cumplir como requisito, punto, que al final es la que te interesa.
1: Claro, claro, Tiene que salir este objeto, por ejemplo, en la otra idea les di un cojín a cada uno, un cojín tiene que salir en la escenita, son conseñas muy sencillitas y son fáciles de cumplir, pero a mí me sirven. Y otra cosa que también aprendo con el tiempo respecto a la libertad, que también parece una chorrada, pero oye, a veces, que igual que el que nos escucha, y dice, pues sí, tiene razón, es la libertad de ir descalzos. Es, es algo que, por ejemplo, en otros países, en España es extraño, pero en otros países la gente está, por ejemplo, en Japón o Rusia, la gente está acostumbrada a entrar en los espacios descalzos y aquí no. Aquí entramos toda la mierda a la calle...
0: Exacto, vas con la zapatilla por dentro de casa arriba y abajo y dices: Sí, que es verdad que a lo mejor con el COVID se ha quedado un poquito, toda la pandemia, se ha quedado un poquito más en algunas familias. El, entro en casa, me quito los zapatos y voy descalzo. Pero como cultura no ha sido nunca cultura nuestra. Yo, por ejemplo, mi amiga que es rusa, llevamos 18 años juntas, eh, al final, como que la acabas imitando, ¿no? Haces lo mismo, entras en su casa y sabes que te tienes que quitar los zapatos.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y. Y entonces yo cuando les entran les digo, quien quiera puede quitarse el calzado. Bueno, eso es una liberación, lo mismo.
0: Es una liberación.
1: Desde el punto de vista técnico también, pues el cuerpo entra en contacto directo con el suelo. Eh, sí. Sientes esa libertad de quitarte una prenda de ropa.
0: Imagino también a lo mejor... Eh, un poco lo que hablábamos ¿no? como en nuestra cultura no estamos acostumbrados es decir tú cuando estás en un restaurante o estás en casa de otra persona eh, tú no te quitas los zapatos porque se interpreta como una falta de respeto tú tienes que estar con los zapatos puestos entonces en el momento en que le dices a una persona que se puede quitar los zapatos significa que le estás dando esa confianza del sitio en el que está por ejemplo tú vas a casa de un amigo tuyo por primera vez y no te quitas los zapatos pero cuando ya has ido cuando estás yendo todos los sábados a cenar con esa persona
1: pues a lo mejor ya tienes la libertad de pues me quito los zapatos es verdad, es verdad sí, mira y de aquí pasamos al punto número 4 el número 4 va enfocado a personas que dan clase con niños no solamente de teatro, bueno sí, sobre todo de teatro o de danza o de artes vivas vamos a llamarlo pero que es algo que yo uso que aprendí también de mi profesor, y es de usar un tambor. Yo cada vez que voy a hablar, a decir algo, doy un golpe en el tambor. ¡Pum! doy un golpe y digo la frase. ¿Por qué hago esto? Porque en un grupo donde hay de 12, 15 niños de 9 años, aquello es la selva, es la jungla. Gritan, <risa> corren... Y si tú intentas gritar por encima de su volumen para que te escuchen o te hagan caso, vas a acabar afónico y loco. Es imposible. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que voy a decir algo importante, doy un golpe en el tambor, ellos oyen el golpe y asocian ese sonido a... Vale, Fernando va a hablar. Vamos a escucharle a ver qué dice. Al principio cuesta porque no están habituados, pero como el mismísimo perro de Pavlov,
0: Les haces un condicionamiento un... clásico en toda regla.
1: ¿Cuál? Condicionamiento clásico. Tambor significa escucha.
0: Tienes a los niños elevando todo el día. <risa> Ahí va a otra vez con el tambor, el profesor, claro. por Dios.
1: Oye, pom, y entonces, como mínimo me miran.
0: Sí, automáticamente yo, la atención ya se va, exacto.
1: Como mínimo me miran y si ven que yo empiezo a hablar pues alguno ya se calla y me escucha. escucha.
0: <risa> Tú vas con que lo consigas con uno y vas bien.
1: Sí. Y bueno, es una herramienta súper útil, ¿eh? parece una tontería, pero claro, es, si no estás luchando contra el ruido, contra el jaleo, contra captar la atención de 15 niños, eso es imposible. Es imposible. A ver, sobre todo, a ver, estoy hablando de aquí en España, ¿vale? Eh, por ejemplo, en Rusia, cuando yo he dado clases de teatro en Rusia, evidentemente el tambor no me echó falta porque cuando he llegado a clase estaban todos en completo silencio, ya descalzos, como habíamos, y conforme yo uh -huh. entraba por la puerta me decían todos, buenos días, señor Fernando. <risa>
0: <risa> ¡Qué graciosos!
1: Buenos días, señor profesor. Buenos días. Todos me daban los buenos días.
0: Uh -huh. ¿Cómo es? todos como
1: vamos. Ahí es otra cultura, la cultura de la disciplina, pero en fin, sí, estamos sí, en, sí. en la cultura en mediterránea, que es otra historia.
0: Sí, sí, porque España e Italia vamos cogidos de la mano ¿eh? con este tema. ver, vale, voy a pasar callar. <risa> y
1: el último consejo, el último tipo, el último idea que yo propongo a la gente que se vaya a dedicar a esto, pues es al final si tenemos que intentar enseñar algo de técnica o, o, o alguna herramienta, camuflarla siempre en forma de juego. Un poco por lo que decíamos al principio. Que no vamos a decirles, venga, sentaros que os voy a enseñar los niveles de energía. Del 1 al 7, venga. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. van a decir, ¿esto qué rollo es? ¿Qué me
0: Entonces, estás contando?
1: En el ejemplo de los niveles de energía, que para los que no lo sepan, en teatro se usa una escala del 1 al 7. El 1 es caminar con muy poquita energía, así, así, hasta el nivel 7, que es la energía máxima. Mientras tú andas por el escenario. Bueno, pues yo les digo, venga, vamos a caminar. En vez de el nivel 1, les digo, imaginaros que vais por el desierto y hace mucho sol y estáis cansadísimos. Venga, ¿cómo lo haríais? Tal luego les digo, ahora vamos a caminar como si estuviéramos en un desfile militar. Venga, todo el mundo a desfilar. Ahora vamos a desfilar como si fuerais un camarero. Todos ahí, de camarero. Vamos a desfilar, ahora vamos a caminar como si estuvierais buscando algo. O como si estuvierais en África y se estuviera persiguiendo un león. Empiezan todos a correr en el nivel 7. Es una manera de camuflar, digamos, esa técnica en algo un poco más lúdico
0: Claro, algo que para ellos para su imaginación también les vaya bien
1: claro claro. y así pues ya digo y poco a poco en vez de decir los números digo desierto militar, león y ya se les queda más <risa> o por ejemplo el tema del trabajo en equipo pues utilizo utilizo el juego de nuestro espollito inglés también colaborativo bueno ya explicaremos una vez algún día cómo funciona pero bueno intento meter juegos en, donde en el en el transfondo hay, hay una hay una herramienta o una técnica
0: muy bien oye pues muy interesante mm.
1: sí 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 hay muchas más pero bueno estos es un poco como los cinco principales para poder empezar poder empezarlo y entender claro si hay algún papá, alguna mamá escuchándome, sabe que su hijo <ríe> está bien
0: cuidado. <ríe> está, bien cuidado <ríe> está bien cuidado, hace técnicas. Si se descansa en casas normales. <ríe> claro. Sí, sí. Muy guay, muy bien. Pues muy interesante para empezar a trabajar con nenes, que al final siempre es complicado a lo mejor hacerte llegar a un, a un nene, una nena, eh, lo que les quieres transmitir, y más cuando hablas de a lo mejor técnicas que si ya para un adulto eh, tal vez entenderlas nos cuesta un poquito pues ya con, con niños más pequeños pues todavía peor
1: claro por eso cuando hablamos de la semana pasada de la educación social y todo eso pues había muchas cosas que me recordaban me recordaban en los consejos de hoy
0: sí, sí además el, a mí es que por ejemplo el teatro me gusta mucho a nivel terapéutico, creo que es una herramienta bravísima y y con niños sobre todo, eh, a de ya no es que el niño o la niña deje de ser más tímido o más tímida, es el hecho de ayudarle a desinhibirse en situaciones en las que sabes que en algún momento se va a tener que encontrar. Porque sabes que esa niña cuando sea mayor o cuando sea un poquito más mayorcita en algún momento va a tener que ir a por el pan o va a tener que ir a preguntarle algo a un adulto que le va a costar, que no va a saber pues cómo nos enseñamos en esto. También es, los valores esos de la responsabilidad con el resto. Es, ¿vale? es que si tú no te aprendes tu parte del texto, si tú no te aprendes bien este movimiento que haces con tu compañero, tu compañero lo dejas cojo
1: claro claro, fíjate, al final también, no sé si hablábamos la semana pasada de lo de la experiencia porque volviendo al tema del de, niño este que tiene vergüenza viene su mamá es que tiene vergüenza vale, ese niño va a tener vergüenza yo creo que durante muchos años más no, se la, va, no la vergüenza no se la voy a quitar yo pero si ese niño durante unos meses ha estado haciendo un poquito de teatro o jugando delante de un pequeño público de cinco o seis nenes más, ya está habituado y ha ganado esos puntos de experiencia. El día que en el instituto tenga que hacer una exposición o, o hablar en público, vergüenza va a tener igual, nervios va a tener igual, pero esa experiencia le va a ayudar a sentirse más seguro. Claro, porque sí, ya sabe es lo que que vale.
0: exacto o sea,
1: no, no se afronta nada desconocido, no será la primera vez que
0: lo haga. <ríe> que lo hace. Claro, no, pero sigues teniendo, tú sigues siendo a nivel social a lo mejor una persona más tímida a la hora de entrar en un grupo, pero sí que es verdad que te va a dar menos miedo o, o una vez estés dentro o estés entrando en el grupo, vas a tener muchas más herramientas a la hora de socializar.
1: A mí ejemplo, me pasa mucho. <ríe> eh, yo, por ejemplo, cuando hago obras de teatro, que, vale, tengo el texto, sé lo que tengo que hacer y, te, y tengo vergüenza, puedo tener vergüenza a salir del escenario, pero como tengo la situación controlada porque yo sé que cuando yo diga tal frase el público se va a reír porque conozco los mecanismos de la risa, conozco por qué se ríe el público, conozco su reacción y sé que cuando diga tal frase, o a tal gesto por los mecanismos del cerebro de la risa se reirá, y cuando eso sucede cuando yo al final, llega el día de la obra, lo hago, y el público se ríe, y todo cuadra todas las piezas se encajan, digo ¿ves? está todo controlado, porque yo sé lo que yo estoy haciendo y lo que va a hacer el público entonces no existe esa sensación de salto al vacío, existe una sensación de que está todo controlado <tose>
0: Sí, sí porque pues eso, llevas a las, ser las, todas las herramientas, la, la parte teórica ¿no? y luego en la práctica ves que realmente es así entonces es como, vale, perfecto Muy bien esto pasa también con, con adultos ahora por ejemplo que he empezado yo aquí en eh, clases de teatro con adultos eh, aquí en Italia estamos los alumnos y lo mismo, el profesor empieza el primer día eh, como que intenta definir los objetivos eh, el porqué cada uno de los alumnos estamos en clase. Entonces lo típico, preséntate, quién eres y por qué te has apuntado al teatro. Entonces eh, me hizo gracia porque somos unos 20 alumnos y más o menos sí, más o menos nos podemos dividir en un 45-50% de alumnos que vamos al teatro porque ya hemos hecho teatro antes y nos encanta y queremos seguir y queremos crecer y aprender y el otro 50% de, de los alumnos, eh, y lo dicen abiertamente, van como una especie de terapia te verbaliza ¿no? yo soy una persona tímida yo soy una persona que a nivel social me cuesta yo soy una persona eh, más inhibida y entonces vengo al teatro porque creo que me puede ayudar en esto que yo como psicóloga estoy sentada pensando bueno eh. los psicólogos que estamos aquí también nos podemos ayudar pero sí, sí sí, con la sí. Está bien. Sí.
1: hay gente que se apunta porque quiere desconectar porque se tira ocho uh -huh. horas en la Ford apretando tornillos y, y, cuando y luego hay, hacer otra cosa diferente, porque su cerebro necesita hacer varias actividades. También es una sí. forma de terapia. Sí.
0: Exacto. Bueno, es una persona muy activa que te pasas todo el día en la oficina, por ejemplo, y cuando sales y dices, pues qué hago, pues me voy a teatro. O una persona creativa que cuando sales de trabajar, sí que es verdad que si te tiras ocho horas en la oficina con el ordenador o tal, a lo mejor eh, no te apetece dibujar, no te apetece escribir, pero puedes sacar la creatividad por otras partes. El teatro es una muy guay, pues muy interesante. Me
1: está, gustando el, el, me está gustando el ciclo este de los cinco tips, eh. Podríamos proponer otro programa de cinco <risas> tips para hacer teatro con personas con discapacidad, por ejemplo. O...
0: Oye, pues sí, 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 sí. Y de paso, lo podríamos hacer. Y de paso, nos hablas un poquito de tu libro. De tu libro de actividades para hacer teatro con personas con discapacidad, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo muy bien.
0: Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Ya está Yo bien.
1: que hablar de mi libro, ¿eh?
0: Si no hablo de mi libro, me levanto y me voy.
1: Sí, podemos hacer así como un ciclo de, de cinco tips para teatro con. Uh -huh. Sí,
0: o para, o para otras pequeñas herramientas que le pueda servir al, al público a los oyentes que nos escuchan y que crean que es interesante, pues cinco tips también, a lo mejor dentro de la psicología yo puedo mirar también cositas que puedan venir bien y sí, 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 le echamos un vistacillo
1: Los, eh, sí. los oyentes, que, que se pronuncien que se pronuncien sí, sí, que dejan sí, sí. comentarios, sí. también envíen a tu correo
0: correos tienen mi correo electrónico nuevo, tiene redes sociales... Vamos, que proponga. Ya demos. Pues nada, ¿algo más que añadir?
1: Nada más, no cintuado.
0: <ríe> y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast. Tú me gusta en iBooks, tu like en YouTube o tus 5 estrellas en Spotify. Ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. ¡Adiós! ¡Adiós!